0: Olá pessoal, tudo bom? Legal! Sejam bem-vindos à nossa segunda semana da leitura bíblica em um ano. Nós vamos continuar a nossa leitura, então, você que está nos acompanhando. A gente quer incentivar você também a nos seguir no Instagram, a estar tá com a gente nesse tempo todo. É, lá no Instagram você vai encontrar algum material nosso, arroba.be.blia arroba bíblia, né? você vai encontrar alguns materiais bem legais, como até mesmo um guia para você estar tá seguindo a esse plano de leitura que a gente está fazendo, e alguns posts também em breve nós vamos começar a postar alguns devocionais, algumas coisas bem legais então recomendamos você também a nos seguir lá no Instagram no arroba bíblia e aí Sas, tem algum recadinho para gente?
1: Ah, antes da gente começar a leitura, eu queria fazer uma oração para esse tempo que a gente vai ter juntos aqui com o pessoal que está ouvindo a gente que está acompanhando a gente nessa leitura. Querido Deus, muito obrigada por essa carta de amor que é a Bíblia. Um lugar onde você escreveu o seu coração, onde a gente pode conhecer você um pouco mais. Conhecer da sua vontade, daquilo que você deseja se revelar a nós. A nossa mente, Senhor, é tão pequena e limitada diante da tua grandeza. Mas nós podemos perceber pinceladas do Teu amor, segredos do Teu pensamento a nosso respeito, escondidos na Tua Palavra. Querido Espírito Santo, nós queremos é, encontrar Jesus em cada verso, em cada versículo. Por isso, te pedimos, venha conosco e nos revele, glorifica Jesus nessa leitura e queremos aprender de Ti, Jesus você que é manso e humilde de coração, queremos ser como você, para agradar o coração do Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos nessa leitura. Amém.
0: Amém. Benção, vamos lá então. Segunda semana, primeiro dia da segunda semana, vamos junto em Gênesis 15, Gênesis 16 e também Mateus capítulo 8. Começando então com Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filho? E o herdeiro que possuo é Eliezer, de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levantando-se para fora da tenda, disse, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, Assim será tua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, Ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um polbim. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse... Saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice." Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes, dei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufato, Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos carimoeus, dos Ititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jevoseus.
1: Gênesis 16 O Nascimento de Ismael Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu o agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E disse-lhe então o anjo do Senhor, Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo, Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu você em sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, Tu és o Deus que me vê? Pois dissera, Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado ber Be lai Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael.
0: Mateus, capítulo 8 Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que isso sirva de testemunho. Entrando, em Jesus, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o Senhor, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e como os soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo a verdade a vocês, não encontrei nem em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranja de dentes. Então, Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anotecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As aposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me primeiro a sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, os discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordar clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu o mar e os ventos, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham, com, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, — Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? — a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus, «Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos!» e ele, nos disse, e ele lhes disse, «Vão!» Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e, mo e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera acontecer aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.